0: Hola, ¿qué tal queridos amigos? Les saluda una vez más Valeria Estrada y este es tu podcast, Leyendo con Vale. Estoy muy feliz y muy contenta porque hay muchas personas que ya se han suscrito a, a este podcast y si es una bendición para vos, te invito a que también lo compartas y seas un canal de bendición a aquellas personas que tal vez necesitan escuchar la lectura de este libro que he escogido para abrir esta primer temporada de lectura que se titula Atrévete a pedir más de la autora Melody Mason y hoy estamos en el capítulo número 8 que se titula Atreverse a pedir más la audacia de la fe humilde el versículo de hoy se encuentra en el libro de Efesios. En el capítulo 3, versículo 20, y dice: Y ahora gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Comienza la autora. Uno de mis testimonios modernos favoritos acerca de la oración audaz y llena de fe. Es el de mis amigos, el matrimonio del pastor Jerry Page y su esposa Janet, junto a sus compañeros de oración de la Asociación Central de California. En 1995, cuando el pastor Page fue elegido presidente de la Asociación Central de California, él y su esposa se dieron cuenta de que la asociación estaba pasando por muchas dificultades económicas. La Academia de la Bahía de Monterrey Tenía casi dos millones de dólares de deuda y los líderes de la asociación estaban pensando en cancelar el encuentro campestre anual en Soquel, aunque muchos de los miembros querían que se llevara a cabo. Mientras el pastor Page analizaba con su esposa todos los problemas que requerían solución, ella sugirió que se les pidiera a los miembros de iglesia de esa región que se convirtieran en compañeros de oración para pedir por la Asociación Central de California. Él lo hizo y más de 300 miembros respondieron. También persuadió a la Junta de la Asociación a que realizaran una reunión campestre más para que pudieran ver cómo funcionaban las cosas y pudieran buscar la voluntad de Dios para el futuro. El pastor Page envió una carta a los nuevos compañeros de oración en la que les pedía que oraran fervientemente por la próxima reunión campestre. Se les pidió que oraran para que la asistencia aumentara y para que Dios llenara con su presencia las reuniones de forma tan poderosa que fuera notorio su deseo de que continuara habiendo reuniones campestres. Janet, una verdadera creyente en el poder de la oración, fue dirigida con fuerza por el Señor para comenzar a reclutar compañeros de oración locales a fin de reunirse en la oficina de la asociación para orar por las cargas y necesidades de la misma. Antes de la reunión campestre de ese año, ella y algunos compañeros de oración también comenzaron a caminar por el campamento de Soquel, poco después comenzaron a suceder cosas maravillosas. Los conductores que venían a traer remolques alquilados contaban que cuando pasaban por el portón sentían algo especial en ese lugar. Cuando comenzó la reunión campestre de ese año, la bendición de Dios se hizo evidente de forma nueva y poderosa. En el portón de entrada se oró con cada persona que asistía. Muchos de los que asistieron al evento dijeron que nunca habían experimentado la presencia de Dios de forma tan marcada. Los jóvenes dijeron que se habían sentido compelidos a asistir justo lo que los compañeros de oración habían pedido a Dios. La predicación tuvo tanto poder que muchos se acercaron para entregar sus vidas al Señor. Además, la ofrenda de evangelismo, que siempre había sido poca, superó el objetivo de mil dólares por primera vez. La gente no podía creer lo que estaba sucediendo, pero este era solo el comienzo. A lo largo de la reunión campestre, los Page colocaron papelitos en todas las sillas con la invitación a unirse a los compañeros de oración de la asociación. Más de 300 personas se unieron al equipo de oración. Para que todos estuvieran actualizados respecto a los temas por los cuales orar, la asociación comenzó a enviar pedidos de oración cada trimestre. Los desafíos de oración eran muchos, pero en primer lugar se oraba para que la Academia de la Bahía de Monterrey quedara libre de deuda y para que las bendiciones de Dios se sintieran de forma más poderosa en en la reunión campestre anual de Soquel, Dios contestó ambas oraciones de forma maravillosa. En un periodo de aproximadamente dos años, la escuela cubrió toda su deuda y muchos más milagros comenzaron a suceder en la reunión campestre de Soquel. Janet y sus compañeros de oración siguieron reuniéndose cada semana en la oficina de la Asociación para Orar. Al ver las oraciones contestadas durante esos primeros dos años, quedaron convencidos de que más personas necesitaban ver el poder de la oración. Así que comenzaron a orar para que Dios les diera una señal especial, algo que les mostrara a los miembros de la asociación que realmente había poder en la oración unánime. Por supuesto que lo que ellos más ansiaban era que Dios transformara las vidas de las personas que asistían, querían que la gente viese que los matrimonios con problemas no tenían por qué derrumbarse, que los hijos rebeldes podían salir de las tinieblas y que la obra de Dios aún podía avanzar con poder, aunque las circunstancias parecieran adversas y aunque los tiempos fueran difíciles en relación a lo económico. Después de orar por esta señal especial, por muchas semanas, el pequeño grupo de oración sintió la convicción de que tenía que orar para que en la próxima reunión campestre la ofrenda de evangelismo no llegara solamente a mil, a sino a mil dólares. ¿Sabían que esto sería un testimonio poderoso que animaría a la membresía de toda la asociación a creer que Dios puede hacer grandes cosas cuando su pueblo se une en fe? Y oración. Cuando la reunión campestre comenzó, Janet uh, también le pidió al equipo de oración del evento que tuviera este motivo en mente. Ese año Dios contestó sus oraciones unánimes y la ofrenda llegó a la sorprendente cifra de 138 mil dólares, mucho más que lo que se habían propuesto como objetivo de oración. Se regocijaron porque sabían que eso había sucedido solo por la obra de Dios. Cuando los miembros de la asociación se enteraron de que los compañeros de oración habían estado orando por esta bendición en particular como muestra del poder de Dios, muchos comenzaron a llorar. Inspirados por esto, muchos miembros de la asociación comenzaron a orar y consecuencia de esto, muchas vidas fueron reavivadas y transformadas formadas. Al año siguiente, después de escuchar a Dios en ferviente oración y gran entrega, se recaudaron más de mil dólares. Si bien la Junta de Evangelismo se mostraba reacia a proponerse metas financieras más elevadas, los compañeros de oración siguieron orando audazmente, algunos no solo eh, pidiéndole a Dios que las ofrendas aumentaran, sino también pidiéndole que les dijera por qué monto debían orar. Cuando Dios los impresionó con una cantidad específica, Comenzaron a orar valientemente por esta cantidad, conscientes de que muchas vidas serían cambiadas como resultado de lo que cada año estaba sucediendo en la reunión campestre de Soquel. Cuando llegó el cuarto año, la ofrenda de evangelismo aumentó a medio millón de dólares. Nuevamente, esto inspiró a muchos a dar más y a orar más. Gracias a la oración unánime, la Asociación Central de California comenzó a prosperar. Empleó a varios instructores bíblicos y plantó iglesias, comenzó muchos ministerios de jóvenes y adultos jóvenes y mantuvo muy ocupados a los equipos de evangelismo de tiempo completo. Dios obró milagros en las vidas de los miembros de esa asociación al restaurar matrimonios, al traer hijos perdidos nuevamente a la iglesia y al ganar batallas espirituales. Muchos, incluidos los Page, después de un tiempo de estar orando, fueron impresionados por el Señor para comprometerse a apoyar la ofrenda de evangelismo anual, aun cuando esto implicara responder con fe a pesar de la falta de recursos económicos personales. Sin embargo, cada año observaban con gozo y asombro cómo Dios proveía para sus necesidades. Uno por uno los miembros de la asociación dieron testimonio de cómo Dios había provisto el dinero que cada uno con sacrificio había dado para su obra. Parecía que Dios les estaba recordando su promesa en el libro de Lucas, el capítulo seis, versículo treinta y ocho, que dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Después de ocho años de este emocionante viaje de oración y de ver a Dios bendecir la asociación de formas inimaginables, la ofrenda de evangelismo alcanzó el millón de dólares. Todos alababan a Dios. Al año siguiente este milagro se repitió, pero a pesar de todo los compañeros de oración no quedaron satisfechos, sino que siguieron preguntándole a Dios por cuánto debían orar. La siguiente vez, para el décimo año, algunos compañeros de oración estaban convencidos de que tenían que orar para que Dios duplicara las ofrendas y se recaudaran dos millones de dólares. Algunos de los líderes creyeron que esto era imposible, pero los compañeros de oración oraron de todas formas. El sábado de noche, durante el último fin de semana de la reunión campestre de ese año, mientras el pastor Page se preparaba para subir a la plataforma a Predicar, un hombre se le acercó y le preguntó cómo les estaba yendo con el tema de las ofrendas. El pastor Page le respondió que les estaba yendo muy bien y que probablemente juntarían un millón de dólares nuevamente. Aunque algunos compañeros de oración eh, le confesó, aparentemente un, un poco locos, habían sentido la impresión de orar por dos millones de dólares. Los ojos del hombre se agrandaron y les dijo, ¿en serio? Preguntó un poco sorprendido. Es broma, ¿verdad? El equipo de oración está orando por dos millones de dólares. Sí, respondió el pastor Page. Entonces el hombre comenzó a contar cómo justo esa tarde él y su hermano habían decidido preguntarle a Dios qué debían hacer para ayudar con la ofrenda de evangelismo de ese año. Al principio ambos pensaban dar 100 mil dólares para ayudar, pero mientras conversaban, Dios les mostró que tenían que dar un millón de dólares aparte de lo que la gente pusiera. Esta vez fueron los ojos del pastor Page los que se agrandaron con sorpresa. Una vez más... Dios había oído y respondido la oración. Después de 15 años en la Asociación Central de California, el pastor Jerry Page y su esposa Janet fueron llamados a trabajar en la sede mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Maryland. Pero incluso después de irse de California, la ofrenda de evangelismo ha seguido siendo de más de un millón de dólares cada año. Es muy evidente que Dios ha continuado obrando de forma poderosa en la Asociación Central de California, ya que los compañeros de oración han seguido elevando oraciones valientes, audaces y llenas de fe. Si bien nunca debiéramos ser demandantes o presuntuosos en nuestras oraciones, creo que a Dios le gusta que pidamos cosas grandes de parte de Él, especialmente si estas oraciones glorificarán su nombre. Por supuesto que es importante que, así como hicieron los compañeros de oración de esa asociación, vayamos primero a Dios para preguntarle por qué motivos deberíamos orar. Si buscamos estar en sintonía con la voluntad de Dios, con la certeza de que el Espíritu Santo ha guiado nuestras oraciones, podemos orar valiente y osadamente. El libro de Juan, el capítulo 15, versículo 7 nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Imagina qué haría Dios si en lugar de que intentáramos hacer toda la obra con nuestras propias fuerzas, escucháramos su voz, aprendiéramos a permanecer en él y pasáramos más tiempo en oración. El Espíritu de profecía nos dice, el mismo Salvador compasivo vive en nuestros días y está tan dispuesto a escuchar la oración de la fe como cuando caminaba en forma visible entre los hombres. Lo natural coopera con lo sobrenatural, forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Al leer el testimonio de los Page, algunos pueden menear sus cabezas con incredulidad y pensar, qué bueno que Dios haya hecho esto por esta asociación. Había cientos, si no miles de personas involucradas. Pero, ¿qué hay de mi pequeña iglesia? No tenemos suficientes miembros que se ocupen de otros ministerios y apenas Podemos juntar 200 dólares de ofrendas mensuales. ¿Cómo podríamos llegar a hacer algo grandioso para Dios? ¿Cómo podríamos atrevernos a pedir más? Somos pocas personas. Tal vez algunos piensan de esta manera. Y está bien. Déjenme compartir una historia justo para ustedes. El grupo de habla inglesa de la Iglesia Adventista Central Coreana de Seattle en el estado de Washington fue testigo de cuán poderosamente puede contestar Dios las oraciones cuando todos dan un paso de fe esperando que sucedan grandes cosas. Martin Kim, un pastor y evangelista de la oración, eh, comparte con sus propias palabras la historia de esta iglesia y comienza diciendo... En diciembre, nuestra Iglesia, convencida de que todo lo que necesitaba hacer era involucrarse de forma más activa en el cumplimiento de la Gran Comisión y en brindar ayuda a las misiones, comenzó a destinar todas las ofrendas sueltas a las misiones en el extranjero. Por lo general, las ofrendas sueltas alcanzaban un monto de 200 dólares mensuales. No era mucho, pero sabíamos que en otros países este dinero podía hacer mucho por la alimentación de los desnutridos física y espiritualmente. Luego de nuestra segunda colecta de 200 dólares en enero, escuché el mensaje poderoso de un misionero de ultramar que compartía una historia tras otra acerca de cómo Dios había provisto y había hecho avanzar la obra. Y entonces llegó el momento en que realmente fui desafiado. Cuando el misionero preguntó si alguna vez tendríamos suficiente dinero para terminar la obra. No, por supuesto que no. Ni siquiera diez millones o cien millones de dólares alcanzarían. Por lo tanto, deberíamos aprender a avanzar por fe, confiando en que el Dios de los recursos infinitos proveerá. Aceptando este desafío, supe que si no avanzaba por fe y confiaba que Dios haría lo que solo Él podía hacer, nunca finalizaríamos la tarea. Al fin y al cabo, el, el río Jordán no se abrió hasta que el primer sacerdote introdujo su pie en el agua. Dios siempre quiere ver a su pueblo moverse por fe, así que comencé a orar. «Señor, quiero avanzar por fe. Quiero verte hacer el tipo de cosas de las que habla este misionero. Señor, ¿qué quieres que hagamos en nuestra pequeña iglesia?» Comencé a pensar en nuestra ofrenda especial para los misioneros en el extranjero. Al principio quería desafiar a nuestra iglesia a orar por ofrendas de 500 dólares, pero me di cuenta de que 500 dólares no requerían casi nada de fe. Después de mucha oración y meditación, finalmente concluí que requería muchísima fe pedirle al Señor que llegásemos a ofrendar mil dólares como nuestra última ofrenda recolectada en enero había sido destinada a proveer arroz para la gente de vietnam nuestro grupo decidió proveer biblias para los vietnamitas en febrero así que el sábado siguiente compartí este desafío con nuestros miembros y les pedí que oraran para que alcanzáramos una ofrenda de mil dólares a fin de conseguir 200 biblias para el pueblo vietnamita cada sábado y a lo largo de los anuncios semanales vía email se les recordó a miembros que oraran por esta donación especial. Les recordé que cuando oramos Dios se mueve y hace lo que solo Él puede hacer. También animamos a nuestros miembros con promesas de la palabra de Dios. Elena de Guay escribe, muchos a quienes Dios ha calificado para hacer un excelente trabajo realizan muy poco porque intentan muy poco. Miles pasan por la vida como si no tuvieran objeto definido por el cual vivir, ni norma que alcanzar. Los tales recibirán una recompensa proporcional a sus obras. Por otro lado, los discípulos de Cristo esperaban mucho y por lo tanto intentaban mucho. Sus discípulos nos dejaron el patrón que debemos seguir hoy. En febrero, Dios nos bendijo no con mil dólares, sino con cuatro mil trescientos En vez de mandar doscientas Biblias a los vietnamitas, pudimos enviar 876 y seis. ¿Qué haces después de presenciar el poder de la oración y de ver a Dios moverse de manera tan poderosa? Pensamos que si orábamos por la misma cantidad no estaríamos mostrando fe. Así que decidimos tomar la última cifra y redondearla. Oramos para que Dios nos bendijera con 4.500 dólares de ofrendas en marzo. Esta vez queríamos usar los fondos para proveer iglesias de bambú a Camboya. Si recolectábamos esa cantidad podríamos construir al menos 8 iglesias en marzo. Dios nos bendijo con una ofrenda de seis mil seiscientos ochenta y cuatro dólares. En vez de construir ocho iglesias, pudimos construir doce. Una vez más habíamos presenciado el poder y la gracia de Dios. Para acortar la historia, continuando, continuamos atreviéndonos a pedir más y más cada mes y al terminar ese año vimos cómo recaudamos más de 120 mil dólares solo para las misiones en el extranjero. Era casi increíble, pero todos fuimos testigos y vimos cómo esto se repetía mes a mes. ¿Puedes decirme que Dios no contesta la oración audaz? No solo contesta, sino que está anhelando derramar bendiciones mucho más abundantes que nuestras expectativas más grandes. La oración no es parte de la obra, es la obra más importante. Cuando trabajamos, nosotros trabajamos, pero cuando oramos, Dios trabaja. ¿Cuán cierto es esto? Rhys Ree um, Howells, un misionero del siglo XX que fue a África y luego a Europa, se atrevió a pedir más. No solo oró por más recursos para hacer la obra del Señor y por más personas para el reino, sino que también oró por la liberación de naciones para que el Evangelio pudiese avanzar sin obstáculos. Este intercesor y poderoso predicador del reavivamiento construyó un instituto bíblico en Gales justo unos años antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial. Como este hombre reconocía la amenaza que el régimen hitleriano ejercía sobre el esparcimiento del Evangelio, una vez que la guerra se desató, inmediatamente reunió al personal y a los estudiantes que eran alrededor de 100 para comenzar a interceder para que Dios contrarrestara la obra de Hitler y del enemigo de las personas. Durante la guerra, el personal y los alumnos del Instituto Bíblico de Gales dedicaron tiempo para orar cada noche, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche. Este fue un agregado a la reunión de oración de una hora que se hacía cada mañana y cada mediodía. En los días de batalla más recia... A menudo ayunaban y oraban todo el día y a veces toda la noche. Ya que el régimen nazi de Hitler trajo tragedia y destrucción a las vidas de millones, Howells y sus estudiantes hacían cuatro oraciones específicas respecto a cuatro aspectos específicos de la guerra. La primera oración era, que era para que Hitler no tuviera éxito en su invasión a Gran Bretaña. Como la historia nos cuenta, Gran Bretaña no cayó ante los nazis, pero si los alemanes hubiesen seguido bombardeando cinco minutos más ese último día lleno de horror, Gran Bretaña hubiese caído en sus garras. La segunda oración era para que Hitler no atascara a Egipto ni ganara a Alejandría. La tercera oración era para que no fuera exitoso en su empresa de destruir Moscú y la cuarta oración era para que no lograra su ataque a Stalingrado. Hacia el fin de la guerra, el comentador militar general John F. C. Fuller publicó un artículo titulado Los cuatro errores de Hitler, en el que enumeraba cuatro razones por las que se esperaba una inminente catástrofe para Hitler y los nazis. En primer lugar, Hitler no logró invadir Gran Bretaña. En segundo lugar, no atacó Egipto ni conquistó Alejandría. En tercer lugar, no capitalizó su posición aventajada para invadir y destruir Moscú. Y en cuarto lugar, fue derrotado en el gran ataque en Stalingrado. Estos cuatro errores, entre comillas, fueron meramente fallas de Hitler o sucedieron porque Dios oyó las oraciones de este pequeño grupo en Gales, desesperado por ver la liberación para que el Evangelio no quedara obstaculizado? Aunque muchos pueden especular, creo que la segunda opción es la respuesta correcta la última gran batalla de oración para Howells y los intercesores del instituto fue la apertura del frente occidental. Después de meses de luchar en oración en favor de las tropas de los aliados, en mayo de 1944 Dios les aseguró que él avanzaría delante de las tropas aliadas y que no sufrirían complicaciones. Un mes después, el 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas aterrizaron exitosamente en las playas de Normandía, en Francia. Fue la invasión anfibia más grande de la historia del mundo, con 175.000 soldados traídos en más de 5.000 barcos y en 11.000 aviones en solo una noche, hoy conocido como «Día D». Este fue un momento decisivo en la guerra contra Hitler. Hoy en día se sabe que esa noche fue la única noche de la guerra en que ningún submarino nazi patrulló el Canal de la Mancha. ¿Qué hubiese sucedido si ese día Reese Howells y sus estudiantes en el Instituto Bíblico de Gales no hubiesen estado orando? Elena de Wayne nos dice, «El éxito no depende del número». Dios puede libertar por medio de pocos como de muchos. No le honra tanto el gran número como el carácter de quienes le sirven. El testimonio de Reese Howells debiera desafiarnos y convencernos. ¿Qué pasaría si la iglesia de Dios se levantara en unidad en oración perseverante por aquellas naciones aún atrapadas en las tinieblas? ¿Qué pasaría si ayunáramos, oráramos y siguiéramos atreviéndonos a pedir liberación por nuestros hermanos y hermanas que aún no conocen a Cristo? Estos son pedidos grandes de oración, pero ¿acaso no servimos a un Dios grande? Simplemente imagina qué sucedería si una vez más tomáramos en serio la palabra de Dios, dejando de lado nuestras diferencias, humillando nuestros corazones, llorando en unidad para que la obra avance hasta que Dios responda. ¿Qué sucedería si en vez de hablar acerca de otros, tomáramos el tiempo para orar por otros, incluso, incluso durante toda la noche, para ver sanidad y victoria? Simplemente imagina cuántos milagros más veríamos en nuestra vida hoy. En el libro Reflejemos a Jesús, Elena de Guay aconseja, la oración es la herramienta del éxito establecida por el cielo. Exhortaciones, peticiones y ruegos entre hombre y hombre mueven a los hombres y desempeñan una parte en el control de los asuntos de las naciones. Pero la oración mueve al cielo. Dios está buscando intercesores, está buscando hombres y mujeres que se atrevan a pedir más, que se atrevan a interceder en favor de su tierra. Puede ser que haya solo uno o dos de nosotros, pero cada uno juega un papel importante en esta gran obra de intercesión. Ian e. Bounds escribe, constantemente estamos en tensión para diseñar nuevos métodos, nuevos planes y una nueva organización para el avance de la iglesia y para asegurar el crecimiento y la eficiencia del evangelio. Esta moda tiende a perder de vista al hombre o a hundir al hombre en el plan o en la organización. El plan de Dios es lograr mucho con el hombre, mucho más de lo que se propone lograr con cualquier otra cosa. Los hombres son el método de Dios, la iglesia está buscando mejores métodos, Dios está buscando mejores hombres. Lo que la iglesia necesita hoy no es más o mejor maquinaria, ni nuevas organizaciones, ni métodos más modernos, sino hombres a quienes el Espíritu Santo pueda usar, hombres de oración, hombres poderosos en la oración. Necesitamos una visión más amplia al orar. Necesitamos la visión de Dios. Sigamos orando y atreviéndonos a pedir más para la gloria de Dios, para que el Evangelio pueda ir a todo el mundo, a todas las naciones, para que Jesús vuelva. Ese también es mi deseo te espero en el capítulo 9. Gracias por escuchar. Que Dios te bendiga.